0: hallo und ganz herzlich willkommen zu Gemeinsam Wachsen. Das hier ist dein Podcast, bei dem sich alles um die positive Entwicklung deines Kindes dreht. Mein Name ist Annika Ort und ich freue mich riesig, dass du heute mit dabei bist. hallo und willkommen zurück zu der nächsten Folge von Teil 1. Da habe ich darüber gequatscht, warum freies Spielen wichtig ist für dein Kind, also welche Entwicklung bei deinem Kind stattfindet, wenn es sich im freien Spiel befindet. Und in der heutigen Folge möchte ich mit dir so ein bisschen über die Praxis sprechen und dir acht Tipps und Tricks nennen, wie du das freie Spiel von deinem Kind besonders gut unterstützen und begleiten kannst. Und dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören und los geht's! Tipp Nummer 1 Genug Zeit zum freien Spielen. Ich glaube, das ist schon relativ selbsterklärend. In der ersten Folge habe ich ja darüber gequatscht, wie wichtig das freie Spiel für dein Kind ist. Und deswegen ist es natürlich auch ganz wichtig, dass im Alltag genug Zeit zum freien Spiel ist. So wie ich das im Kindergartenalltag erlebe, geht der Trend auch wieder mehr und mehr zurück zum freien Spielen. Und die Kinder haben wieder mehr Zeit für Freizeit, was wirklich, wirklich wichtig ist. Ich möchte gar nicht sagen, dass Termine wie Musikschule oder Tonvereine schlecht sind für dein Kind, um Gottes Willen, die sind wirklich auch wichtig. Gleichzeitig war es eine Zeit lang sehr extrem und die Kinder, die ich begleitet habe, hatten an einem Tag den Tonunterricht, am anderen Tag die Musikschule, am anderen Tag musste hierhin gefahren werden, dann dorthin gefahren werden und wenn so viele Termine anstehen, dann ist keine Zeit zum freien Spielen. Und wir haben ja in der ersten Folge darüber gesprochen, dass das freie Spiel dadurch gekennzeichnet ist, dass es selbstbestimmt ist und deswegen ist es wichtig, auch tagefrei zu zu halten, an denen kein Termin ansteht und ein Kind seinem eigenen Interesse und seinem eigenen Spiel nachgehen kann. Und zweitens, auch Langeweile ist sehr gut, denn Langeweile ist wichtig, damit ein Kind neue Ideen entwickeln kann und nochmal seine Kreativität auf den Zahn fühlen kann. Kinder, die ständig in Anführungszeichen bespaßt werden, und oder auch vom Fernseher, mittlerweile auch vom Tablet unterhalten werden, verlernen häufig die Fähigkeit, eigene Ideen zu entwickeln und kommen dadurch sehr, sehr schnell in den Modus der Langeweile und sind dann leider oft darauf angewiesen, dass andere für sie Spielideen entwickeln. Und deswegen ist es völlig legitim und auch wichtig, wenn dein Kind zwischendurch auch einmal Langeweile hat und dann, und dann kannst du es auch ruhig erstmal in diesem Modus der Langeweile verweilen lassen und deinem Kind die Möglichkeit geben, auch das Gefühl der Langeweile aushalten zu können. Und dann eigene kreative Ideen aus eigener Kraft entwickeln können, die dann natürlich auch ganz der Entwicklung deines Kindes entsprechen. Und dein Kind kann dann in seinem Selbstbild verankern, ich bin jemand, der oder die gute Ideen hat und ich bin weder auf Mama noch auf Papa angewiesen. Und das ist natürlich auch ganz wichtig für die Schule später. Okay, drittens. Weniger ist mehr, das heißt, weniger Spielmaterial ist sehr gut für dein Kind, denn das Gehirn deines Kindes arbeitet noch ein klein wenig anders und dadurch kann dein Kind Reize noch nicht so gut filtern und würde durch zu viel Spielmaterial einfach abgelenkt werden und könnte sich dann nicht so gut auf das aktuelle Spiel konzentrieren. Ja, und eine ruhige Spielumgebung hilft deinem Kind dabei, fokussiert und auch konzentriert zu bleiben und erleichtert natürlich auch die Spielauswahl und auch später das Aufräumen. Der vierte Tipp, der jetzt folgt, der geht in eine ähnliche Richtung wie das, worüber ich gerade gesprochen habe und das ist ein aufgeräumtes und übersichtliches Kinderzimmer oder auch allgemein eine aufgeräumte und übersichtliche Umgebung für dein Kind. Jedes Spielmaterial sollte seinen festen Platz haben, was bei deinem Kind einfach für Orientierung sorgt und du kannst zum Beispiel auch Fotos von Spielsachen machen und die auf Kisten kleben. Jetzt als Beispiel die Lego-Kiste, wenn die fest verschlossen ist oder im Regal steht und vorne ein ein Foto von den Legosteinen drauf ist, dann hat dein Kind viel schneller Orientierung, in welcher Kiste was drin ist und das erleichtert natürlich auch nachher nochmal das Aufräumen, weil dein Kind dann ganz genau weiß, an welche Stelle es was wieder hinräumen muss. Fünftens neue Entdeckungs- bzw. Entwicklungsmöglichkeiten schaffen. Damit ist gemeint, dass ihr zum Beispiel auch auf den Spielplatz geht zum Spielen, in den Park geht zum Spielen oder auch natürlich in den Wald und auf Wiesen geht zum Spielen, denn die Natur bietet deinem Kind unfassbar viele Entwicklungsmöglichkeiten und neue Umgebungen wecken in deinem Kind dann natürlich auch nochmal die Neugier und den Erforscherdrang, wodurch dein Kind nochmal ganz neu ins Spiel finden kann. Und du kannst auch immer wieder neue Anregungen schaffen. Wenn dein Kind zum Beispiel gerade unglaublich viel Freude hat, mit großen Kartons zu spielen, kannst du zum Beispiel über Nacht ein paar Decken oder Tücher an den Karton reinlegen und am nächsten Morgen hat dein Kind dann nochmal neue Entdeckungsmöglichkeiten und kann, wenn es möchte, die Decken und Tücher auch nutzen, um Höhlen zu bauen und das Spiel dann nochmal ein bisschen zu verändern. Und Nummer 6. Du brauchst kein teures Spielmaterial kaufen, denn Alltagsgegenstände oder auch wertfreies Material wie zum Beispiel altes Geschenkpapier, Papperollen, Kartons sind super und bringen deinem Kind ganz, ganz viele Spielmöglichkeiten, ganz viele Entwicklungsmöglichkeiten. Und das Schöne ist, dass dadurch natürlich auch die Kreativität von deinem Kind erhalten bleibt und auch nochmal gestärkt wird. Gerade jüngere Kinder haben unglaublich viel Freude mit Töpfen zu spielen oder auch einfach die Einkäufe zu untersuchen und aus dem Korb auszuräumen. Papprollen lassen sich wunderbar als Ferngläser einsetzen, zur Murmelbahn umfunktionieren. Dein Kind kann dadurch sprechen, dadurch hören, wodurch nochmal die Sinne angeregt werden. Und manchmal reicht es schon, diese Dinge dann nicht aufzuräumen oder wegzuräumen, sondern einfach ein bisschen liegen zu lassen. Und dein Kind wird sie entdecken und wird sich ganz tolle Dinge damit ausdenken. Ja, und als siebten Tipp möchte ich dir gerne mitgeben, dass es ganz wunderbar ist, wenn du täglich ungefähr 10 bis 15 Minuten Zeit schaffst, um ganz gezielt beim Spiel deines Kindes dabei zu sein. Ich weiß, das ist im Alltag mit Terminen etc. häufig schwer umzusetzen. Gleichzeitig profitiert dein Kind sehr davon, wenn du 10 bis 15 Minuten am Tag Zeit hast, um bei deinem Kind zu sein und mit ins Spiel einzutauchen, denn damit stärkst du zum Beispiel das Selbstwertgefühl deines Kindes. Und damit gehen wir auch direkt auf den achten Tipp über, denn wenn du beim Kind, denn wenn du im Spiel deines Kindes dabei bist, dann bleib voll und ganz bei der Idee deines Kindes. Wenn du in das Spiel eintauchst und vielleicht eigene Ideen entwickelst, dann behalt diese erstmal für dich, dann hat dein Kind die Möglichkeit, eigene Ideen zu entwickeln. Und du hast die Möglichkeit, nochmal ganz bewusst zu beobachten, wofür sich dein Kind gerade wirklich begeistert. Und du vermittelst deinem Kind damit, dass es gute Spielideen hat. Und damit stärkst du dann auch wieder das Selbstwertgefühl deines Kindes. Ja, und somit sind wir dann auch wieder am Ende dieser Folge angekommen. Ich bin mir sicher, dass der ein oder andere Tipp für dich dabei war und würde mich riesig freuen, wenn du mir auf Instagram oder per E-Mail Rückmeldung gibst, ob du irgendwas davon bereits umgesetzt hast oder ob du einen Tipp davon jetzt in Zukunft gerne umsetzen möchtest. Gib mir gerne mal Rückmeldung. Das würde mich nämlich riesig interessieren und hilft mir natürlich auch bei der Weiterentwicklung dieses Podcastes. Die Links dazu findest du in den Show Notes und dann wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Pass gut auf dich auf. Bis zum nächsten Mal.